0: Välkommen till Agil avsnitt 97. Precis.
1: Idag ska vi prata om agil organisationsdesign.
0: Mm, det blir spännande faktiskt, men innan vi gör det så ska vi ta och tacka våra sponsorer som gör den här podden möjlig då. Crisp. Precis. Vad är Crisp Nordic? Crisp är dels ett Utbildningsföretag
1: som håller en massa intressanta kurser, och dels ett stödjande företag som man kan köpa konsulthjälp om man behöver för att göra agitransformation och liknande saker. Och man hittar dem ju på krisp.se då förstås. Alla kurser hålls även digitalt, så här i covid-tider. Så det går bra, alltså i fullt ut digitalt, så det går det att delta på det sättet.
2: Mm.
0: Ja, men absolut. Man, ja. Ja men precis, det är bara gå in och anmäla er till några kurser Eller följ dem på sociala medier och så vidare Peppa ja. lite att ni kommer från Agilporn också, det gör absolut ingenting Jesus. Så tackar vi till Crisp för att ni är med oss mm. Det är superkul Vi har med en gäst idag också för att hjälpa oss Och kolla lite på det här med organisationsdesign ja. Peter Antman Välkommen Ja hej och välkommen Ja tackar, hej hej, tack så ni kul att vara här Ja, imponerande det det
3: mängd program ni har gjort
0: Ja, det är otroligt ah, att man kan göra 97 avsnitt om, om agila saker, eller hur?
3: Ja, det tar aldrig slut, tror jag
0: Nej, det, Vi får är det kanske är så jag, <laughs> Vi <får fast> det. <laughs> jag vet ju vem du är eh, Sen tidigare på grund av Jag antar att jag har sett det i bloggposter av dig Eller sett dig prata på några agila communities Och så vidare Uh, men sen har jag också sett dig för att jobba på Spotify Eller jobbade på Spotify mm. Mm. Uh, Men jag ska säga det För du har också en Wikipedia-sida som är ganska intressant uh, Jag tänkte att jag ska läsa lite av den uh, Bara för uh, ge sig en introduktion Och så för du stå till svars för vad du har gjort också um... <laughs> Jag ska säga också ja. när, när, jag
1: blev så, när Erik bara pratade om dig så blev jag så himla förvånad Att jag inte visste vem det var
0: sen innan Kör Erik Ja precis, man kan väl säga då egentligen att Det står att du är journalist och programmerare Du har tydligen jobbat på Aftonbladet som kulturskribent då Under 90-talet ja. mm. Men sen gick du över till programmering Det som sticker ut lite Det är rätt många olika grejer som sticker ut här kan man säga En grej är att du verkar ha varit styrelsemedlem i Olof Palmes minnesfond I här massa år
3: Ja, 20 år
0: I 20, 20 år, ja precis <laughs> Och och sen du också jag, har också, jag har också
3: godkänt ja. tre svenska val Jaha Som, Bra, som är formellt, formellt godkända av mig med underskrift okay. oh. Så det är också Nej, det en så... ganska konstig sak Eller ja, om det var men... två, men det är minst två
0: Du får uppdatera din Wikipedia-sida Ja, ja um.
3: den, är, den är spartansk
0: Uh, jag ska säga det också Sen har du skrivit in här och massa böcker Och det kan väl i och för sig rimma då med din journalistbakgrund liksom mm. Men även de här böckerna Sticker ju åt alla håll och kanter Kan man säga um, Bara för att ge några exempel Så har du skrivit um, uh, Riv pyramiderna igen Agil HR from the trenches Och det kan ju i och för sig då passa med programmering och, och, mm. och den agila bakgrunden Men sen har du också skrivit Fjällstugornas historia Du har skrivit mm. Olof Palme uh, Reformista sin fronteras. Det, var en ja, det
3: är den spanska versionen av den svenska boken.
0: Ja, Okej, okay. är det den gränslösa reformisten som är den svenska? Ja, boken?
3: precis. Exact.
0: Du har skrivit om barn och äldreomsorg i Tyskland och Sverige. Mm. Du har skrivit om den nya arbetarfrågan Du har skrivit om den ohälsosamma vården. Ja, exakt. Det, det, det splittar lite åt alla håll kanter där. Ja, uh, men det kanske säger något om. Uh, om mig.
3: Jag är intresserad av mycket olika saker. Och möjligtvis kan man säga att bredden, hellre mer bredd än djup, kanske, även om jag har en tendens att gå djupt in i saker jag är intresserad av. Och då blir det gärna en, en, en bok. Men om man ska då försvara, eller möjligtvis förklara, är väl det rimliga: det är att jag har en ingenjörsbakgrund så jag gick teknisk eh, på Åse vilket är ganska nära där jag bor. Eh, men av olika skäl så vart jag väldigt intresserad av kultur, musik eh, journalistik. Jag tror, jag vågar säga att Jan Jo var en stor inspirationskälla. Okay. Men det blev inte journalistik utan det blev idéhistoria istället. Så att min universitets Examen och specialitet är idéhistoria och vetenskapsteori och teoretisk eh, filosofi. Mm. Eh, men, och sen var jag med, nu blir, jag ska inte bli för långrande, men jag var med och skapade Det okay. en, en kulturtidskrift som hette Telem med eh, bland annat Göran Greider eh, i slutet av 80-talet. Och den blev mer och mer politiskt inriktad kan man säga och via det så landade jag i kultursvängen, blev kulturskribent på Aftonbladet, var krönikör i en tidning som fanns under några år som hette Dagens Politik så att mitt fokus var att vara politisk skribent och ovanpå då min filkand så började jag, jag kan säga, vara forskarassistent inom sociologi och höll på en hel del med nationalekonomi och det jag har med den här uh, lusten att lära mig nya saker och att läsa in och förstå hur saker och ting hänger ihop. Mm. Uh, och då var jag på jag var på Aftonbladet Kultur när en kille från journalisthuskolan hörde av sig och sa så här, uh, vet ni vad ni måste komma och, och titta på de här sakerna som heter Internet och mosil, eh, Mosaik. Så då höll mm. han en lång föreläsning för oss hur, hur internet var framtiden och att tidningar kommer att hamna på internet. Och det där var ju väldigt spännande och samtidigt så kom modemen och man kunde koppla upp sig på internet och nyfiken som jag då är och med en teknikbakgrund så gav liksom det ena det andra så här, oh, vad är, hur funkar det här? Då? Hur, 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 hur funkar internet? Hur, hur, och när jag kopplar upp mig med mitt modem, var hamnar jag någonstans? Vad finns det på andra sidan? Ja, mm. då visar det sig att redan då så satt Linux på andra sidan. Eh, och då tyckte jag på den tiden Tyckte jag var väldigt sen ha Linux. Vad gud, alla vet ju vad det är. Liksom. Då, det var 1995. Mm. Mm. Så då laddade jag ner Slackware från ABC-klubben som jag hade gått med i. Det tog två veckor att ladda ner Slackware på disketter. <laughs> och sen var min familj bortres den och då satte jag med mig en nyköp 486a och installerade Linux. Och det första programmeringsspråk som jag upptäckte i det var Perl. Och då skrev jag en chatt i Perl och sen var det bara så här, wow. Ja, och, och för att... du, du
1: skrev ett chattprogram så att säga? är bland som skulle
3: chatta i, ja precis exakt ja. det var ju bara för personligt, personlig användning uh. på den tiden det som var underbart att upptäcka var y det det var ju suveränt när man var in, inloggad på samma maskin som när man, någon annan så kunde man chatta med det jag har aldrig varit någon girkare uh. men jag tycker ytåt var helt fantastiskt mm. men, men jag var ju forskare och skulle skriva doktorsavhandling inom idéhistoria med fokus på sociologi. Så att jag hade gjort forskningsansökan och vi hade fått 3 miljoner för att beforska offentliga sektorns arbetsgivarskapshistoria. Mm-hmm. Men när jag satte igång med det då, då upptäckte jag tech och Tech. Mm. Så då började jag liksom skriva ett program för att formatera humanistiska avhandlingar och speciellt så, eh, att kunna använda det så kallade Oxfords fotsnotssystem som är en specialitet mm. inom humaniora. Och det var ju bara tekniker som använde Latex på den tiden och matematiker och de använde inte det fotnotssystemet. Så då skrev jag en, 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 en eh, liksom extension till Bibtex som det hette på den tiden för de fotnötterna. Och någonstans på den här vägen så var det bara, nej men det här får jag göra som mitt yrke. Och då lyckades jag, trots att jag inte hade någon riktig bakgrund, ändå ta mig in på något som heter Marieberg Interactive som Perl-programmerare. Aha. mitt första uppdrag var att skriva om Hemnets backend Oj. Eh, i Perl. Så jag och en annan kille, en konsult som var inne, vi skrev om Hemnets backend i objektorienterad Perl. Eh, och den levde säkert 10-15 år den där backenden. Och sen, sen dess har jag varit i den här branschen. Så det är, okay. det är en lite brokig historia. Och under den tiden så skrev jag ju förstås en del böcker som alltså, var ganska relaterade till att jag var en liksom, politisk, politiskt inriktad skribent. Och det var ganska kul när Pierre ringde upp och frågade Hej, jag såg att du skrev en artikel i Aftonbladet om Olof Palme. Den tyckte jag var fantastiskt bra. Skulle inte du vilja skriva en bok med mig? Så gjorde vi det. Jaha, det
1: ja, var spännande.
0: Ja, verkligen. Ja. Det är lite, lite fram och tillbaka kan man säga. för, ja, för, en, för den
1: yngre publiken kanske jag ska säga så att jag körde var en känd gammal statssekreterare på utrikesdepartementet eller jag vet inte, kabinettsekreterare säger man till? han
3: var ju så småning om utrikesminister också. Ja, blev man det sen ja. Ja. Okay. Um, och och på den vä- Det är därför jag landade i Olof Palme:s minnesfond för att jag hade skrivit boken uh, och uh, Ja, det, det är en fond som skapades till minnet av Alme efter hans död och där framför ar- arbetarrörelsen satte in ganska mycket pengar och det är en fond som har växt och, och skötts väldigt väl under åren. Så att jag kanske inte ska säga hur stor den är men det är ändå en fond som delar ut runt en och en halv, mellan en och en halv och två miljoner kronor till ungdomar och unga, unga vuxna. Som gör projekt eller lär sig saker men framförallt organiserar och gör projekt runt antirasism och internationell förståelse. Okay. Plus att man delar ut palmepriset varje år som ett ganska stort pris. Jag tror att det är på hundratusen dollar. Oh. Ja, okay. Så Det var ju väldigt hedrande att vara med i det sammanhanget mm. under alla de åren.
0: Ja det förstår jag. Hur hamnade du på Spotify till slut
3: Jag jobbade ju på ett bolag som hette Polopoli Och Polopoli är kanske idag ganska Eller väldigt okänt och bortglömt Men, men på den tiden var det en av de hetaste startupsen mm. I Sverige Och skapades runt DN Så Polopolis grundare jobbade med DN redan 1995 med att få eh, nyhetsredaktionen ut på nätet och, och då byggde han och såg att ja men det den här CMS-spacet som fanns en hel var ganska fragmenterat och efter några år så fanns det så här på 1999 så tror jag det fanns 200 CMS som man använde i Sverige allt mm. mellan himmel och jord och det var ett av de första bolagen som produktifierade det spacet. Uh, och, där, och jag jobbade mot och med dem från den sida under några år. Och så småningom så gick jag in som systemutvecklare och sen blev jag utvecklingschef på okay. Loppoly Och där, det var där jag verkligen, kanske inte upptäckte Agile, men extremt intentionellt. Får jag säga och Jag lägger extremt för att det, det, det stämmer. Och, uh, Med en agil transformation och på den tiden kallar vi inte agil transformation utan att lära sig och använda och inspireras av agilt för att bli bygga en utvecklingsavdelning i världsklass. Och det här var tidigt 00-tal eller? Nej det här är... Alltså bolaget skapades 2000 och efter några år så i stort sett ägde vi den skandinaviska CMS-marknaden alltså alla mediebolag Regering SJ ICA alla hade Polopoli som ett content management system. och sen såldes det till ett större internationellt mediebolag och som då tappade fokus på Skandinavien så då tappade på loppet i fotfästet i Skandinavien. Och sen skulle jag väl säga att den typen av CMS-system som man byggde då det är inte det som man använder idag. Idag är det liksom en en senare generation. Och jag var verksam som chef från 2007 tror jag till 2012. Och sen kom ju då Spotify uppåkande som ett alternativt coolt bolag och det är också sådana här anekdoter. Vi hade två killar från England som hade byggt ett eh, papperseditorial system som hette Prestige. Och vi skulle integrera Prestige med Polople som var webbaserat. Eh, och de eh, kom till Sverige och vi jobbade jättemycket tillsammans. Eh, och. väldigt fort så försvann den ena killen. Och var försvann han någonstans? Då hade han blivit anställd av Spotify. Och sen försvann den andra killen som hade flyttat hit till det där bolaget som heter Spotify. Och sen började folk vandra bort från (laughs) Polopoli till Spotify. (laughs) Så i stort sett, jag tror halva min utvecklingsavdelning landade på Spotify. Så att Ska jag vara ärlig så är väl skälet till att jag första gången landade på Spotify var att en av mina forna kollegor ringde och frågade om jag kunde komma in och eh, jobba som agil coach. Och då hade jag också lämnat på Loppoli och gått in på det där bolaget ni började med att göra reklam på. Just det.
1: Så, och den
3: tiden var jag en, en krispare än Enterprise Agil Coach eller om man nu ska sammanfatta det som. Och, och, och som det kom in på Spotify.
0: Okej. Okay. Spännande. Verkligen. Ja, verkligen Och sen ska vi bara för att ta, ta det hela vägen då Du har precis sluta på Spotify och nu är du, konsultar du igen, eller hur? Ja, precis,
3: exakt I, ja. i egen regi den här gången ja. Så att om, man är, om man är intresserad, om jag får pitcha då mig själv så ja, får ant, 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 Antman.se är mitt hem Så ja. där kan man hitta mer om mig och läsa Ganska mycket bloggposter som jag har skrivit om agilt över åren och och ett antal övningar. Och ska göra en shameless plug så tror jag att det är lite okänt idag. Men jag jag skapade ett koncept som heter The Pirate Ship. Och det har sett segla runt och bli produktifierat på olika sätt. Så det är jättekul att den används helt utan... kunskap i att det var ett format som jag skapade en gång genom att Shameless snow en massa andra format förstås och det var verkligen inte skapat från grunden men det kan man
0: hitta där till exempel Okej, det tipsar vi om helt klart, absolut (laughs) Okej, ska vi komma in lite på dagets ämne då som är organisationsdesign Första tanken eller frågan är hur hänger organisationsdesign ihop med arkitektur? Och vad tycker du om den här som heter Conway's Law också? För den, den påstår väl det?
3: Ja. ja, Conway's Law har ju blivit på något sätt det latest rave. Mm. Eh, och jag sitter faktiskt just nu och läser den här eh, Team Topologies-boken som, som mm. alla verkar läsa. Och, och mm. den är ju otroligt mycket baserad på Conway's Law. Personligen så tror jag att jag jag Conway's Law är ju bara för att beskrivare går tillbaka jag tror att han formulerade den på slut av 60-talet i i någon papermagasins artikel och som ju helt enkelt går ut på att en en arkitektur har en tendens att avspegla kommunikationsmönsterna i organisationen och då skulle man kunna säga att arkitekturen kommer spegla organisationen Så har man en arkitektur som då inte är backad av en organisation som passar till arkitekturen, då kommer det skapas en massa gnissel i organisationen och förmodligen kommer man få en arkitektur som man inte tänkte sig. Är det en rimlig sammanfattning? Ja, 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 och den
1: arkitekturen kommer nog sakta att anpassa sig till organisationen.
3: Det är väl lite
1: teorin bakom Carl Ways även om
3: man inte vill. Nej, precis. Och, och, Och då... Precis, det där kan man ju gräva på djupet Är det, är det en positiv eller en negativ utsaga? Jag tror från Conway så var det en väldigt negativ utsaga
1: Ja, jo, jo. Men, men om man vet om det och, och, och fattar sina beslut medvetet Baserat
3: på det så behöver det förstås ja. Absolut inte vara negativt Nej, nej så nej, nej. nej så, Och jag stötte på Conway kanske Jag kommer inte ihåg när jag använde det första 5-6 år sedan jag, Som konsult så har man ju mycket så här Man gör presentationer och man ska snabbt komma in och, och då är sådana här saker viktiga. Så att jag hade en bild på, en, på en, en matte och en hund som ser identiska ut. Så det tycker jag, det är Conovays law i mitt huvud. Mm. Ja. Så, så den där, det det tror jag väldigt starkt på. Men sen hur man jobbar med det. Det är en, det är en, det är en mycket svårare och djupare eller bredare fråga. Mm. Um, och, och, ja, idag pratar man ju mycket om reverse Conway. Uh, på Spotify pratar vi åtminstone det där jag jobbar, en hel del om någonting som kallas för Bappo, som också är inspirerad av Conways law som i praktiken går ut på att göra då en alltså en reverse Conway's law är ju egentligen att säga att du designar din organisation för att bygga rätt arkitektur. Så att du är liksom medveten om att det här händer. Så då vi, och, och Team Topology är otroligt mycket, utgår ju från det konceptet. Så att det är ju en, en orgdesign bok. Även mm. om den utgår från, vi behöver en bra arkitektur. Och sen så handlar hela boken, bara nu är 400 sidor om orgdesign. Och den är jättespännande. Jag tycker den är fantastiskt intressant. Men eh, en av cheferna på som VP för plattform på Spotify. Jag tror mig att det var han som introducerade det i alla fall. Det är, jag tror inte konceptet är hans, men han, han kallar det för BAPPO. Och det är en ännu mer liksom, man kan kalla det för genomtänkt sätt att förhålla sig till Conway. Där man liksom börjar titta på så här: Okej, okay, vad är det för businessmål vi har? Mm. För det ska ju alltid. Det är, ju, det är ju ingen som säger emot. Så här, ja, men det är klart att businessmålet måste vara det första. Vad är det vi vill uppnå mm. Sen går vi ofta till orgen och säger så här. Okej, okay, vi har det här businessmålet. Vi delar upp orgen. Vi ska ha lite business units. Eller vi ska ha mm. eh, självorganiserade team. Eller vi ska ha liksom... Man, man bygger orgen efter businessen. Mm. Men det på säger istället är att... Ja, men vänta nu. Ta det lugnt här. Vi måste förstå vilken arkitektur... Eh, som vi tror bäst ska, kommer stödja våran business. Så då är, måste man börja tänka på arkitekturen som nästa steg. Och sen BP eh, eh, i Bappo, det är processer. Vad jag behöver vi för processer för att stödja den här arkitekturen som i sin tur stödjer businessen? Och, sen, och sist i det här kommer eh, eh, organisationsfrågan. Mm. Och, och det där tycker jag är, jag, jag tycker att det är, jag har sett den tillämpas, det är jätte, jätte, jättesvårt, men jag tycker fortfarande att den fångar någonting som jag tycker är djupt intressant och, och där jag kan själv känna att jag det är lätt att köra ner i hjulspåret Att alltid lösa allting med reorgs Eller med organisationsdesign
2: mm. mm-hmm. Men okay. att
3: man glömmer bort det däremellan Och även att man till och med glömmer bort Businessen för organisationen i sig Blir så jäkla viktig mm. men, men, men idag med liksom ett lean, en lean approach Och också det agile mindset Att verkligen titta på kunden först Om man tar agile mindset det är ju kunden först Och lean mindset det är ju value först skulle jag säga om jag ska göra någon grov sammanfattning Så
2: mm.
3: liksom businessen brukar man komma ihåg Men sen tycker jag man ofta hoppar Eller jag har sett att man hoppar över Och går direkt på org Så där jag tycker jag själv utvecklas en form av Det låter kanske lite övermaga Sensibilitet eller liksom överkänslighet emot att Jaha men vad tog det här arkitektur Och processdiskussionen vägen Varför blev det org med en gång mm. mm-hmm. Ja men det är bra
1: jag är för ja. den. Alltså jag, te- jag, har, jag hade inte hört den här strukturen och så. Ja, ja. Jag tänker ju lite så här när det kommer in nya initiativ. Jag tänker just exakt det här att om jag inte gör något nu eh, och så lägger jag det liksom på två olika grupper eller något sånt här till exempel. Mm. Då kommer det att bli en här struktur när de har var sin kodbas och var sin eh, förhoppningsvis i standardiserade gränssnitt. Men ändå, mm. det kommer att liksom bli två stycken olika applikationer. Starta en ny grupp. Kommer det bli en ny applikation som löser bara den här frågan? Och lägger man det på en befintlig så kommer det liksom bli en applikation som ja, blir för stor. Det behöver inte vara, ja. men blir stor i alla fall. Mm. Större. Än, ändå större, exakt. Eh, och löser det med sina ramverk och sitt, sin tech stack. Liksom. Mm. Eh, och, och att det är näst, att det är, i längden i alla fall är o, ja, meningslöst att försöka jobba mot det. Liksom. Mm. Mm. Så då tillämpar jag det tankesättet lite Och sen mm. så fattar jag något, kanske något medvetet val då, Eller försöker jag det i alla fall
2: mm. Mm.
1: Eh, Baserat på de faktorer Ja Mm, coolt eh, Vi hoppar vidare då Nej, precis ska jag dra min eh, Eller kör det liksom, ja, vi, ej, Du kan ej, kanske ej. fråga
0: först Nej, kör
1: men Jag har en fråga som var så här eh, Som jag just Alltså som blev aktuell i mitt liv. Så jag undrar det här, alltså i mitt yrkesliv. Jag undrar om du hade någon synpunkt på det Och det är just exakt det här att det kommer ett nytt initiativ. Och jag kan välja att försöka lägga det på. Alltså utbyggnad av befintliga system. Eller ombyggnad. Men då är det ganska många liksom. Eller också skulle jag kunna starta en ny grupp och bara be dem fixa det här. Och då får jag ju uppenbarligen med största sannolikhet en ny applikation hur brukar du tänka när du får en sån sorts initiativ
2: här mm.
1: Mm. Jag fattar att det beror väldigt mycket på, men just för att... Lite... Ja,
3: precis. Alltså, då skulle jag, för, först, så alltså, äh, utan mera kontext Och egentligen så skulle jag fråga dig om mera kontext men då blir det mer en, en session om det här. Alltså, att jag, jag kör bara på att svara på on the fly. Lite på princip. Hela på princip det lite på liksom. principnivå. Mm. Mm. Så att det första jag skulle titta på är förstås, är det här en ny business eller inte? Alltså är det en ny värdeström eller inte? Nej, nej äh, Nej. Så att Så att det är ett, i någon mening ett befintligt team som har en befintlig värdeström om vi kallar det för det. Och där ska det skapas en, någon ny applikation eller funktionalitet.
1: Och så tyvärr skär det här lite påbefintliga det är inte snyggt ja. gjort i värdeström alltså, det är datakällor nej. och grejer som behöver ja. preppas som kommer bort där från köta hej till ena hörnet och sen så mynnar det ut i en värdeström som är ganska väl definierad i andra
3: hörnet enkelt uttryckt. Mm. Mm. Ja, jag skulle nog alltså spontant så skulle jag göra det som jag nästan alltid faktiskt nog landar i och gör och det är experimentera och jag tycker inte att det finns något som helst Alltså, om man är. Om jag går rakt på sak så, är det så här: att skapa taskforce eller workstreams eller sätta ihop människor från olika team för att både tänka ihop och skapa nytt ihop. Det tycker jag är ett, ett bra sätt att ta sig an nya uppgifter. Man får i, och, och särskilt om det. Särskilt om det är me, mellan olika eh, discipliner eller team. Det som jag tror. Ah, jag vet inte, jag vågar inte gå in på detaljer kanske. Man, jag kommer inte ihåg om det är publikt eller inte. Men, nej, men, men som, som, på principnivå, om man, ut, om man ska skapa någonting nytt där, det är många, där flera team är, är medlemmar då, då, då har jag åtminstone jag många gånger föreslagit eller själv organiserat eh, taskforce. Jag kan, om vi går tillbaka till Polopoli-tiden så en typisk sån grej var när Ipaden helt plötsligt var lanserad av Apple. Vi hade ingen som jobbade med, eh, liksom, ens med Iphone-utveckling. Eh, vi kände att vi behöver kunna ge ett väldigt snabbt svar för hela vår stora del, liksom Viktiga kunder i vår industri ville omedelbart ha en Ipad-app. Mm. Och Frågan, ska man gå med PDF eller ska man bygga någonting? Ja, då tog, vi, då tog vi folk ur alla teamen med olika kompetenser för att utforska det och börja bygga det och sen så mm. ser man blir det här en produkt av sig själv kan, eller mm. skulle den kunna passa in i ett befintligt team eh, så, men då kan det bra, då, i det läget har inte, då, då är inte Conway's law i förgrunden eh, utan då är man ju, utforskar man någonting mm. Mm.
1: Jag får bara en kontrollfråga är då, du offrar ju teamstabiliteten då om du har stabila, långsiktiga team ja. så rycker du. Det är du beredd att göra då, så att säga.
2: Ja.
3: Det, jag, jag tycker, om igen, det här är ju mera grundat på erfarenhet av jag, jag, det är kanske är fel att kalla det pragmatism för pragmatism blir alltid så här bra. Men, men jag... jag jag tycker nog att team, team behöver ha en sån mognad och professionalitet och storlek att de kan göra eh, andra saker och vara dynamiska vid sidan av eh, sitt långsiktiga ägarskap. Jag har inte sett några väldigt lite bra effekter av projektledda organisationer där team skapas för ett projekt och sen. Och, upphör och ingen vet vem som ska ta ansvar för det här Nej, och koden det ingen, hamnar, ingen driftare ingen äger koden långsiktigt det blir bara dåligt mm.
2: Mm. men
3: om man är väldigt rigid i att man har liksom tre, fyra, fem personer och det enda de gör det är sin applikation då blir det liksom det är så otroligt lätt ja, att fastna i det för det är mm. självgående och det genererar sin egen backlog eh, sitt mm. eget liksom uppdrag eh, och då kom, om man inte kan lösa nya uppgifter då kommer organisationen i sig och nu pratar jag om det som någon slags anonym monster men eller inte monster men organi- liksom, till slut så kommer ledarskap inom organisationen att tvinga fram något annat sätt att jobba på, då blir det projekt i värsta ja. fall om, om de som tar tag i det där och råkar vara skolade i projektledarskap istället och har någon, det finns någon PMO någonstans eller liknande, då, då, då blir det projekt istället mm. uh, och om och, och, och man skulle Liksom Spotify-modellen i någon mening den, den här kända liksom med chapters och, och kortsfunktionella team och allt det där, den var ju väldigt mycket byggd på en, att det skulle vara väldigt dynamiska team det var i stort sett en projektledare den var ju byggd för liksom väldigt stark tillväxt
2: där mm. det ändras
3: hela tiden så att man skulle inte behöva byta chef hela tiden, för det är ju en annan liksom, i en org-design så är det ju så att ledarskapet och chefskapet är betydelsefullt. och Jag tycker nog att jag själv över tid har, jag har ju skrivit väldigt mycket om ledarskap och chefskap och min bok handlar ju jättemycket om det. Men, men jag tycker att det kanske har blivit ännu viktigare jag, jag inser vikten. Över tid så har jag insett hur otroligt viktigt det är att ändå ha en slags grundkontinuitet Både i chefskapet mm. men också i gruppen av chefer. Ja, det var en liten derail. Ja, 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 ja. Men det, hänger, det hänger delvis Precis. ihop där då.
1: Och, och då skulle du, du tycker att det ska vara starka långsiktiga team men man ska också ja. pragmatiskt vara beredd att delta i andra aktiviteter och inte bara sitta och pyssla om sin egen, mysa ja. på sin egen kodbas liksom. Nej men det är, ja. Ja, det är ett smart svar. Jag,
3: jag, jag tror, tror det är nödvändigt att gå hem och överväga det. Ja, nej men om man, om man liksom filosoferar lite till så är det det beror lite på hur man jobbar. Jag jobbar väldigt mycket med infrastrukturella team, så plattformsteam eller Team som stödjer andra team. Och även på Loppoli var ju i någon mening en plattform för utvecklare. Och där är det ju helt centralt att man kan jobba med olika former av stödjande eh, verksamheter. Och i Team Topology kallas det för enabling team. På Spotify skulle jag säga, där kallar vi för embedding. Och det är en central del i, i utveckling att kunna embedda i andra team. Och delvis för personlig utveckling men framförallt för att överföra kunskap kunna liksom hjälpa till med någonting som någon annan. Det är så man istället för att skapa nya team eller projekt så jobbar man med embedding. Ja, mm. okej. Nu, nu, har det här, nu behöver det här teamet den här experthjälpen och den, och, eller den ska jobba namn. med det här subsystemet eller mot de här komponenterna eller vad det nu kan vara. Ja, då embeddar man ja, och, och har man byggt in det i förväntan Och också ha bra stöd runt det från ett chefsperspektiv så man inte hamnar i i void. För det är ju en annan, om man embeddar det här att vara utlånad under lång tid och och ens chef inte har någon aning om vad man gör och den chefen som man jobbar tillsammans med i någon mening på andra stället den känner inte heller något långsiktigt ansvar. Det är ju ofta ganska dåligt för ens karriär. Och Jobbar man i större tech-organisationer som Spotify och andra, då är ingenjörskarriärer väldigt viktigt. Är man på en liten startup eller litet bolag med liksom 30-40 personer, då kanske inte det är det primära. För det finns inte så jättemycket karriärer, men i de stora techbolagen som är Amerika-inspirerade, där är ju liksom ingenjörskarriärerna oerhört viktiga och centrala.
1: Då måste man stötta det med självskap Och då ja, måste man ha ja. ett system för den där utlåningen Eller man ska säga det måste finnas en tydlig ja, i den kultur Precis. Mm. Ja,
0: ja. Mm. Precis, jag skulle säga det också En ytterligare kommentar är ju att Om man inte har den här flexibiliteten Att man kan ta utvecklare från team Och starta experiment liksom, Så blir det ju väldigt stelt mm. och långsamt också ja. det, det är verkligen en, en stor drawback Uh, en annan grej som jag ville nämna också kring uh, det här med embeds liksom, Det är ju också att jag ser alldeles för många chefer som optimerar utifrån sitt team Så att man har en ingenjör mm. som vill lära sig någonting som man inte gör i teamet Till exempel jag vill koda en iOS-app Okej, okay, men den här teamet gör bara Java-backen liksom så du kan, mm. det finns ingen anledning att du ska lära dig IOS Och sen så kommer den här ingenjören sluta ganska snart ja, För att den inte får, får testa sina saker Det är också följande med mm. en bed då att Då kunde man sticka till team som, som, inte, som har den tecken som, som, som den personen vill testa liksom. Och sen kanske den mm. kommer tillbaka då Och för det första ta med sig en massa kunskap tillbaka Men också göra mm. att den personen får utvecklas mm. Så det är ytterligare en fördel med just den bed-kulturen mm. Verkligen mm. en bra poäng mm.
3: mm. Och jag skulle nog gärna vilja fortsätta med en liten grej när det gäller arkitektur för att det är en sån aktiv. Och så jag tycker inte det pratas tillräckligt mycket om det. Eh, åtminstone inte vad jag har hört. Och, och det är att om man går till, jag tror att det är uttryckt som en av principerna i gila Manifestet att den bästa arkitekturen uppstår eh, spontant ur självorganiserade team.
2: Mm.
3: Och, och det skulle jag säga att det är falskt.
1: Ja, det låter. Det skulle uh, jag kunna fr- tänka mig också ja.
3: från min, min erfarenhet. Jag har stött den, den jag har liksom argumenterat mycket för den positionen. Men när det är om man tar både tar in Koneris Lå, men tar också in skalning att vi nu börjar få hemligen stora liksom, eller alla bolag kommer bli liksom, mjukvarudrivna. Eller större delen av våra bolag i världen kommer till slut vara drivna av mjukvara och ha ganska stora mjukvaruavdelningar. Så skalan när det gäller mjukvaruutveckling är inte bara för Netflix eller Facebook. eller Då då är det helt enkelt så att då är den här, även om man inte kan göra en pure bapp så det går inte att ta fram en arkitektur på teoretiskt. Vi har vår business Sen tar vi fram vår teoretiska arkitektur och så kör vi top-down och sen kommer vi fram till organ. Det går inte. Det är omöjligt. Men har man ingen arkitektur, har man inte en organiserat sig för att fatta arkitekturella beslut på flera nivåer och inte minst på då, ja, företagsnivå eller på avdelningsnivå, då blir det ju väldigt snabbt en kåkstad istället. Ja. För en kåkstad är ju i stort sett arkitekturen uppstår spontant ur de små cellerna och ja, ingen styr det. över helheten. Så det där tycker jag är en det finns en, jag vet inte, det är kanske elak, men naivitet runt omkring hur, hur man ska hantera arkitektur och eftersom vi har liksom på något sätt kommer fram till att att ha ivory tower arkitekter det funkar inte, det är värdelöst. Så måste vi då jobba väldigt hårt med att få fram arkitekturella processer och beslut och kompetens i, i någonting som inte är ivory tower arkitektur. Och på det senaste bolaget jag jobbade på, där var det verkligen en stor utmaning. Så, så det tycker jag ja, det är värt att säga. det Jag tycker inte det sägs så ofta att arkitektur är ett kärnproblem som är Idag lite för lite utforskat eh, eh, och beskrivet och det har ju kommit en del bra böcker. Evolutionary architecture är fantastiskt bra. Eh, ja. Så det är värt att, 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 att koppla in till om man jobbar med Conway's law och säger att arkitektur är superviktigt för att den hänger ihop med organisationen. Om man då bara går till arkitektur till organisationen och prata organisation igen då missar man en otroligt viktig del
0: ska jag säga mm. Hur tänker du med techval och sånt där också, för en grej är arkitekturen men en grej är ju också techval liksom Det är en slags arkitektur Ja det är ja, det, absolut
3: Ja precis, och det, det är väl i och för sig ett påstående att techval är arkitektur eh, mm. som inte alla går med håller med om tror jag
2: Ja, okej. Okay. Mm. För mig är det...
3: men, Nej, men. <laughs> <laughs> För att arkitekturen är någonting mera högnivå. Liksom, ah, sen kan okay. man göra olika täckval uh, uh, längre ner i stacken men, vi, vi, Jag
1: får bara se vad jag menar. För jag tycker ju att om man, ja. om man kan göra sina teckval helt fritt, hur lokalt som helst. Då är det ju verkligen Kåkstad Men okej, okay. mm. ja, det, det är det, jag, tycker jag, ur en aspekt.
3: Ja. Men okej, okay. ja. fortsätt. Ja, Jag har inte. Att det här är det, här är, det är liksom i samma härad som det vi pratade om innan med law och arkitektur och hur, mm. hur uppstår arkitektur för att det finns ju väldigt bra argument för att eh, man bör ha som det finns bra argument för att team blir lyckligare och effektivare om de har väldigt stor inflytande över den teknologi de använder. Det tror jag är, liksom ofrånko- det, är det är ovärdesägligt. Det är så. Mm. Men det finns också väldigt bra argument för att om team helt och hållet väljer sina egna teknologier och du har skala också. Då, är det, då går du miste om en economy of scale och i någon mm. mening bygger du in en, en teknisk skuld på makronivå. det Jag har inte en exakt bra formulering men det finns en brytpunkt i Facebook där man verkligen inser är att den här totala anarkin, like, move fast and break things, inte funkar när det gäller developer tooling. Mm. Utan det behövs en, en standardiserad eh, plattform och standardiserade sätt som alla använder. Och att man fa- det är där man, man utvinner speed utav det också. Mm. Men då Perfect. måste man ju undvika att det blir en bottleneck. Och det är ju en, yeah. det är en ganska svår fråga. Och det är mycket det som... Moderna techbolag jobbar med att erbjuda den inre plattformen som en
0: service För att inte bli en bottleneck och en gammaldags IT-avdelning Ja men precis, exakt Jag håller med, och sen jag tänker också med Fördel med att aligna om man ska kalla det för det på techval Är ju också beroendefrågan För beroenden mellan team i en kåkstadsmiljö om vi nu kallar det för det det, mm. då, är, då, krä, då måste det många gånger eskaleras upp i chefsled Eller går vi via produktmänniskor och prioriteras in i en backlog och så vidare Har mm. man någorlunda samma techval i en organisation Så kan man i bästa fall bara skicka en pull request På det teamet ja, man har beroende till, till liksom. Så då man löser upp hela beroendefrågan Som många, mm. gång, många organisationer bygger en stor struktur Eller projektorganisation till för att lösa Mm. För jag skulle vilja säga,
1: Erik, att jag tycker att man förstärker, eller till er båda, jag tycker man förstärker Conways Slå om man har en absurd lokal teckvals. För då sitter ju alla människor och bara kan sin egen lilla grej mm. och då, i sin egen lilla organisationsdel. Och då vill man ju aldrig flytta på sig eller jobba åt någon annan någonsin. Och, mm. och allt man ska lösa kommer man att vilja lösa i sitt, i sitt eget lilla så att säga. Och man kan aldrig bidra eller omforma organisationen liksom. Så man får ju bara mycket värre, ja, det kan jag nu säga, självklart
3: Ja, men det är ju det är sant. Jag tyckte att kod, en kodord som vi utvecklade eh, var, när man skulle sammanfatta liksom arkitektuella behoven som där jag jobbade senast, vi hade, det var eh, uniformity and isolation. Mm. Och det är lite nyckeln att kunna ha båda två. Mm. Och, 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 och uniform i teknikval och i, i arkitekturella komponenter och i modeller men den ska sträva efter att skapa isolation till exempel som du pratade om att bryta dependencies så att, mm. så att man kan jobba isolerad men den där isoleringen är inte att kunna göra vilka teknikval som helst utan det är att liksom, det är uniform man ska ge möjlighet till isolering Så det tror jag är en nyckel i att komma vidare med arkitektur. Ja, spännande. Och då då kommer man tillbaka till teknikval. Det där är så väldigt beroende av vad man, det är för typ av applikationer man gör. Till exempel om man gör en stor consumer-app. Då, då är det helt klart så att inuti den consumerappen så kan man inte hålla på att ha jättemycket olika teknikval. Mm. Om man har en microservice arkitektur som har bra protokoll för att prata mellan varandra och har en då skulle jag i och för sig säga förmodligen uniformerad governance modell men det kanske inte krävs men jag skulle gissa det. Då mm. kanske man kan ha mycket större frihet i vilket språk eller vilka ramverk och liknande man använder i sina eh, microservices. För de har mm. ingen impact på någon annan. Eftersom beroendet bara är liksom via API, och man garanterar att man upprätthåller vissa service lever. Då, ja, mm. d- 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 då räcker det. Liksom. Mm.
0: Precis, nackdelen med... Eh... Att, att ha strikt täckval också Det är ju, Risken är att man blir långsam Alltså det kom det händer ju mm. rätt mycket om man säger så I de här olika svängarna mm. och, och risken är ju liksom Att om man nu då Om man säger nu att kottling blir till exempel nedsättare För Java, nu bara tar vi det som ett, som ett dåligt exempel här, ja. Då tar det ju, kan det ju ta extremt lång tid Att ställa om en sån organisation mm. Mm men jag vet inte, jag tycker att en nyckel
1: där är ju att alltid tillåta experiment om man på något vis mm. kan påstå att det bara är ett experiment och att man liksom inte skalar på det utan att man tar upp en större diskussion innan man skalar, då tycker jag det är okej, okay. då får man prova ett nytt backendspråk också om man skriver en väldigt avgränsad grej i liksom som ligger bakom mm. API eller något sånt där absolut, men om man liksom börjar, om det börjar bli en stor en betydande del, då måste man ju ta upp det till
0: diskussion på något sätt mm.
2: Precis, gränsen säkert.
0: brukar ju gå vid produkt, äh, produktionssättning Varför Ja,
1: man men man ska väl kunna expr- Ja, nej, det kan man ju diskutera Jag tycker kanske man skulle kunna experimentera Med något som är produktionssätt också Om det är avgräns mm. um, Jo, jag tänkte på den där Så du sa att det finns en princip som säger Att man ska kunna organisera Sin egen, eller att arkitekturen ska komma Liksom en själva organisationen. Mm. Det tycker jag skulle kunna vara Men det blir liksom bara samt I det läget att alla människor Alltså om man tänker på Conway ändå. då skulle det bara vara sant om alla människor liksom hade, kände varandra exakt lika, kände alla andra exakt lika bra och inte hade några bindningar. Mm. Uh, och, och man gjorde en stor, gigantisk self-selection och så, då skulle alla kunna bete sig rationellt och skapa världens bästa arkitektur. Men så fort man har en massa mänskliga band och en massa, alltså massa historia... Då kommer det ju aldrig mm. bli bra för då kommer ju alltid ja. människor och att vilja gosa ihop sig med dem de gillar ja, och sånt mm. där, och då kommer det bli, då kommer det bli en gosarkitektur och inte en rationell struktur liksom. eh, Så det är ju inte alls sant för de flesta organisationer som, som håller på ett tag mm. eh, att det blir bra. Skulle jag påstå. Nej,
3: nej men och där kan man ju dessutom lägga till en annan teori Det är inte bara gos det är också bounded rationality. Det är, jag skulle säga att liksom, Forskningen är ganska klarlagd med att vi har, vi, vi har vi försöker optimera rationellt- men vi gör det utifrån väldigt begränsade kontext och kunskap. Så ja. vi, vi optimerar utifrån den kunskap vi har. Så idén, precis som du säger, att någon kan stiga ur sitt sin lokala kontext- och se på helheten utan att ha ett stöd eller ett uppdrag att göra det, det händer inte. Mm jag kan inom en väldigt
1: liten organisation där alla kan ja, ja. prata med alla, men sen går det ju inte. Liksom. Ja. Nej. Samtidigt är
3: det lika sant att eh, om, vi, om vi måste lära oss, om, om vi tänker oss att vi måste lära oss hur vi ska implementera liksom vad kunderna vill ha och hur vi ska implementera det och hur vi ska jobba i, sam, tillsammans. Det är ju någon form av agil kärna att vi har korta... Korta feedbacklopar och adaptiva processer så att vi kan anpassa oss hela tiden. Då är det klart att vi vill ha en arkitektur som är anpassningsbar. Och och, om man säger att det är det vi pratar om, att en arkitektur måste kunna evolvera. Och om vi har ett ett strikt koncept som en en blueprint som redan är färdig och som låser ner oss i våra möjliga val, då är det ett hinder. Men och där är ju Evolutionary Architecture, boken, då har ju ett antal koncept runt det som handlar om fitness functions. Och att egentligen introducera man kan kalla det för testdrivet eller XP eller devops-principer också på arkitektur. Och det tycker jag ligger otroligt mycket intressanta. Det är väldigt intressant där du liksom sätter din arkitektur i ett testharnesk och kan upptäcka när den börjar brytas och då fatta beslut om vad betyder det här brottet. Betyder det att vi håller på att ointentionellt avviker eller degradera vår arkitektur eller upptäcker vi barriärerna i arkitekturen där vi måste upp, uppdatera den och förändra den? Mm. Ja, så så det, det tycker jag är en sån... Det, det, där känns det inte som den kunskapen är liksom inte ska vi kalla det för kommodifierad eller standardiserad ändå. det är Nej. inte någonting som alla bara mm. vet så här gör man liksom. så det är, det är spännande framtidsområdet tror jag. Mm.
1: att få en att skapa en organisation som klarar av att uh, göra evolution på arkitekturen är det det ja. du vill ha mm. ja,
3: precis. och då kanske hur använder t- sig själv både organisatoriskt och arkitekturellt ja, nu.
0: Mm. <laughs> hur, det, det hur, finns t- en Ja, kör. Förlåt. Nej, kör. Jag tänkte att vi skulle hoppa vidare lite och prata om produkt, produkt och tech. För det är ju också en, en, en ganska vanlig fråga i organisationsdesign. De flesta mm. traditionella företag har ju fortfarande en, en separat IT-avdelning som på något sätt då servar verksamheten. Liksom. Mm. Um, lite mer moderna bolag kanske ser mer tech, eller framförallt många techbolag som har tech som sin kärnverksamhet har ju kanske inte då en verksamhet vid sidan av sin it utan då är det mer integrerat liksom, ja. men sen är det olika hur mycket man integrerar teck och produkt också vad, vad, hur tycker du man borde hantera det och vad du sett där som funkar bra respektive dåligt
2: ja uh, jag tror
3: id- idén med en it-avdelning är ju övergädd i alla skulle jag säga moderna bolag precis som du säger som är är, är liksom mjukvarunative och och då är man mer tillbaka till att det finns infrastrukturteam som skapar runtime-miljöerna där du kan köra dina saker och då är inte det en it-avdelning utan det är någonting annat Uh, sen finns det ofta en it-avdelning Som håller på med hårdvar Till exempel bärbara datorer liknande Så någonting finns ju där som liksom mm. Behöver finnas och De interna nätverken passar väl jättebra I it-avdelning, tror jag i alla fall mm. um, så, så det är väl den ena delen Att tech De flesta är ändå tech fortfarande På något sätt uh, och, och antingen i form av en eget organisatoriskt ben som är liksom R&D. Eh, eller mm. så har man tech som en function. Det är väl de två pattern som jag tycker jag ser är liksom lite mm. större. Du har en egen R&D-avdelning som, ta, som, som ofta gör då produktutveckling och teknologi, produktutveckling baserad på teknologi. Och det blir ju liksom den business- Och sen finns det marketing och, och HR och mm. Och legal och, och finance och, och, och alla de blir ju egentligen någon form av stödfunktioner mm. till R&D. Och sen när du växer ut R&D-kostymen, ja då blir det business units eller något liknande. Eh, eller om man har olika produkter. Det, det är ju ett annat sätt eh, att man har väldigt skarpt olika produkter och då bildas det business units eller R&D-avdelningar runt omkring dem. Mm. Men i alla de där alltså, åtminstone i det mönster jag ser så är det liksom produkt produkt ja, produkt blir ju en integrerad, behöver vara en integrerad del av teknikutvecklingen mm. Det betyder inte att det inte finns mycket konflikter och problem i den uppsättningen, <laughs> så där det kan man nog prata hur mycket som helst för det är fortfarande, det är ju ett, det är ju ett, liksom ett ja, en en källa till tension helt enkelt.
1: Mm. Du menar liksom att um, produkt... Alltså ingenjör, ingenjörsorganisationen ska även känna ett ansvar för lönsamheten i det de gör. Då, eller man ska säga. De ska väl ja, ha en produktorganisation precis. med sig eller i sig. Liksom. Mm. Ja. Även om kanske säljer också eller i alla fall känna ansvar för ja,
3: lönsamheten. Mm. Ja, ja. Jag tycker det bästa som jag har läst nyligen som jag tycker liksom sammanfattar någon slags state-of-the-art-kunnande runt det här. Det är eh, boken Empowered. By, jag tror han heter Marty, Marty Kagan. Han skrev ju boken Inspired mm. tidigare. Den, den tycker jag ändå byggt väldigt bra. Liksom, det är ganska teoretiskt i någon mening case för hur en modern, mjukvarubaserad eh, produkt, eh, produktföretag eh, b- bäst organisera sig och, och då är det ju starka, empowered, han väljer inte ordet och det tror jag är intentionellt, autonoma, för autonom är ju så starkt förknippad med att man är helt självständig, mm. utan det är empowered team som, eh, som har en produktmanager kopplad till sig som eh, liksom bringar in kund- och värdeperspektivet till ett empowered eh, ingenjörsteam som jobbar med olika lösningar. Och tillsammans så liksom utforskar man problem och bygger nya produkter. Mm. Eh, och, och där sitter man ju ofta i olika reporting lines. Så att det finns en engineering manager som sköter en organ och minst det i min erfarenhet så är det nog den mest effektiva sättet att organisera team. Att det mm. finns en manager som är ansvarig för hela ingenjörsteamet. Och inte de här splittrade modellerna med chapters och liknande. men men, med. Men, det är, är, med. Ja. men nu är ni nere på
1: enstaka man... team. Du menar att du ska vara chef. Ja, precis. Mm.
3: ja, men det tricklar ju ofta uppåt. För att du blir ju liksom, du har ju en, i sådana fall, du, du får liksom functions helt enkelt. Så det finns ju en matris i det. Men matrisen är inte nere i, i ingenjören utan matrisen är ner på liksom större function, Så du har mm. ingenjörsfunctions en produktfunktion, förmodligen kanske en UX-funktion som står för liksom, användarupplevelsen. Kanske till och med en analytics- och datafunktion eller ML-funktion, för det är så otroligt skarpt, liksom annorlunda och kompetenskrävande del som ett modernt team många gånger måste ha tillgång till idag för att vara liksom, på spjutspetsen helt enkelt.
1: Um... Okej, okay, men du är okej okay med att alla de... De kompetenserna av olika chef då? Eh,
3: ja, okej, okay, okej. Okay. Jag kan,
2: det finns... Eh... <laughs> För jag försöker undvika <laughs> det, nämligen. Alltså, nej, UX, nej, nej, det UX och jag. Data det... Science ja.
1: försöker jag få in i teamen så ja. att de har samma ja. närmaste chef som... Ja, som det...
3: ja. ja. Det, det, det... Inte produkt i mm. och Nej, jag är inte emot det. Men, men jag, om jag säger hur, hur man... Hur branschen ser, liksom, mm. vad är det för vanliga mönster och, och då är det ju åtminstone i en uppbyggnadsfas. Om man, är i en, om man är i någon som är väldigt skarp, separat kompetens som behöver underhållas och du behöver växt i den. L- Eller ännu mer om du håller på och bygger upp den här kompetensen. Mm. Så att du verkligen måste kunna anställa och locka till dig mm. världens bästa ml eller världens bästa designer. Då är det ofta svårt att få dem att acceptera faktiskt mm. att de sitter och rapporterar till någon som inte har en aning om vad deras profession egentligen går Nej, ut på. Jag eh, och det finns säkert undantag när det gäller ingenjörer men nu har vi hållit på med det här så länge så att en, en bra e- engineering-manager- Ska ju normalt sett kunna hantera liksom ingenjör mjukvaruingenjörer. Men jag håller med Så alltså, ju mera olika specialiteter man får in, ju mer. Konstigt är kanske då att det är EM som i någon mening äger teamet och då börjar man hamna i den här nästan chapter likna modellen igen där teamet består av massvis med kompetenser och då är frågan vem tar huvudansvaret för att den här gruppen fungerar ihop och det finns inte ett riktigt bra svar på i de här funktionsmatrisade mm. modellerna så det är en det är nästan obesvarad fråga och det hjälper inte skulle jag säga att stå på in en agil coach för att lösa det.
0: Nej det håller jag verkligen med om,
3: <laughs> om jag ska, då, då är vi hårda på det Ja men det
0: är väl ofta i den här inte. Helt... <laughs> uh... Nej men jag håller helt med Problemet uh... alltså, Vi har ju diskutat här lite fram och tillbaka Dick också liksom. ja, När är man med i team respektive när man inte är med i team Och vad man för beroende? För jag tänker om, om man har ett team som utvecklar någonting vad som helst liksom. Och så har man designhjälp Men direkt, man, kan, man kan hantera det som ett beroende Alltså man mm, säger att mm, vi behöver få hjälp och, och göra en prototyp och user-testa det En gång i kvartalet Eller vad det nu kan vara liksom, Vi behöver 20% design liksom. Vi mm. behöver absolut inte en heltid För vi bygger absolut mest backen Och så har vi bara en liten admintjänst Som har ett mm. GUI Och det behöver vi ha design för liksom. Då kan man ju absolut I en sån kontext Eh, ha en tor- form av centraliserad designfunktion Man avkallar för att bli avblockad Problemet mm. liksom. mm. är ju om man DBA har eller något Samma. Mm. Precis, exakt Men har du behovet däremot Att nu, vi, vi jobbar 100% med det här Då blir det ju konstigt Att börja ha massor med sådana beroenden Där du har massor med Alltså där du har 100% allokering av dem Och de rapporterar mm. sig sin tur Massor med chefer, det blir ju snabbt komplicerat Ofta
1: inte bra, exakt Det ja. har vi ju varit med om det, blir det, är ju något, det, det är något kusin till projektorganisationer där. Ofta och då ja, de på ja. en massa lin, Påhittade linjeintressen Som inte skapar mm. något affärsvärde där. Exakt
0: mm. På tal om det, ska vi toppa in på HR lite Och centralisering och Oj. decentralisering <laughs> Ja, okej okay. Det är en äh, sån rant Spännande Erik gillar ämnet
2: ja. ja, det här är ja. mina
0: favoritämnen uh. Beskriv Okej, okay, jag, jag kan problematisera lite. Uh, ja. jag, jag ser ju problemet med HR många gånger att de kan sällan kärnverksamheten utan de blir en central stab. Och sen f- f- risken eller faran som händer är att de börjar suboptimera och skapa egna processer som de tycker mm. är fiffigt. Liksom. Och sen mm. så ska de ut i hela organisationen och ta massor med administrativ tid Skapa massa med olika ark man ska fylla i hit, hit och dit. Och det i sin tur skapar liksom inget värde för organisationen utan det skapar vad man som admin. Men de tycker att det här är viktigast i världen och så tvingar de ut det vid alla chefstid ungefär. Mm. Och så blir HR bara en trög central enhet man vill undvika som linjechef. Liksom. Mm. Det är det absolut vanligaste skulle jag säga. Mm. Vad, vad tycker äh, du? bara hålla med.
3: <laughs> det är bara härligt Sen ja. är frågan Vad det finns för alternativ Ja, ja exakt det, det,
2: ja.
0: Men här ja. är vi för fega på att experimentera Varför experimenterar vi inte mer med HR Det är helt vansinnigt Jag har försökt att driva det här hur länge som helst Och på ett tidigare mm. jobb har jag också gjort det Men till exempel transparenta mm. löner Att låta teamet, sätta varandras löner I en lönerevision Vi måste ta bort de här gamla HR-processerna Som vi tar som en sanning de måste, mm. vi, måste, vi experimenterar ju ingenting på de här Utan vi bara antar dem som en sanning Vi sitter med våra dev-tak så håller de hemliga mellan chef och utvecklare Självklart ska det vara en öppen handling för alla Och det måste ju vara en team-commitment med utvecklingsamtal. Jag tycker ja. att absolut transparenta löner är en förutsättning För att transparensen skulle Men också för att få bort alla de här dumma löneskillnader Som finns mellan till exempel kvinnor och män och sånt. Skulle det bara öppnas mm. upp så skulle det bli transparent Och försvinna liksom Ja. Men vi vågar inte Innovera på hr av någon anledning Nej Det, det, är, det, nej. <laughs> nej, det, men det är väl kanske hår. en
3: av de det är, en, det är väl en av de sista Läskiga sakerna liksom i, i, På ett sätt och vis i bolag Jag Personligen jag, jag håller väldigt mycket med Samtidigt så Har jag inte upplevt att när jag, hade den, när, jag hade på, när jag hade möjlighet att påverka det närmare i en mindre grupp på Polopoli och drev jag det i stort sett så långt jag kunde skulle jag säga. Och det har jag ju skrivit en hel del om och den boken som råkar heta två olika saker i Pyramiderna heter den i nätversionen och sen en lite senare tryckt form heter Tillsammans men det är i stort sett samma bok och den handlar ju väldigt mycket om hur kan man liksom radikalt omvandla det vi förväntar från en linjechef och hårdprocesser. processer Samtidigt så När man jobbar i större bolag Då tycker jag att det är svårare Och delvis Oansvarigt som Lokal chef långt ut i någon slags Tentakel att driva en helt Annan policy eller Motverka det. Så då måste man antingen välja Att anpassa sig till det är Och göra det bästa av det Eller att Liksom Försöka jobba sig in emot centrala funktioner Och, och påverka det på olika sätt och, och där har jag nog själv valt att försöka Göra HR så bra Som det bara går lokalt eh, mm.
2: eh,
3: i, 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 Genom att följa liksom intentionerna Men också jobba väldigt intentionellt Med HR-frågor mm. så att där Vi hade till exempel Eh, någonting som vi kallar People operations Att, att ha liksom en people operations också lokalt eh, mm. Vad det nu kan vara På avdelningen Eller eh, eh, vad man nu kallar det för
2: mm.
3: Det tycker jag är väldigt Hjälpsamt att Då integrerar du H, då, och, och Idén där är egentligen att Det du beskriver Är en slags pushmodell Som är jäkligt frustrerande Där OR mm. Hela tiden pushar ut saker och visst, man kan ofta räkna ut när kommer nästa push för man var mer om det förut eller det står i någon kalender men nästan alltid är det något nytt system, någon ny survey någon nytt spreadsheet yeah. eller vad det nu kan vara. Och det hittas på nya saker också så att det ska göras utvecklingssamtalen ska förberedas på något visst sätt eller eh, mm. ja, lönerna <laughs> eller optioner eller vad det nu är. Liksom. Yeah. Så, så ett sätt som jag närmare mig det där det är att Jobba väldigt internationellt med HR. Utveckla en lokal filosofi till exempel runt lönesättning. Hur man sätter löner och bygga starka liksom, lokala processer runt det. Och mm. sen göra det på ett sätt som att HR blir en pullbaserad verksamhet istället. Mm. Så att om du istället jobbar med... För att det är ju viktiga saker liksom. Det är jätteviktigt att hålla reda på din hiring pipeline. Det är jätteviktigt att hålla reda ah, okay. på vem som är var, det är jätteviktigt att hålla reda på vilka löner de har och lönesamtal och utvecklingssamtal och allt det där. Och har du då bra system, möjligtvis till och med lokala som du gör själv som du använder för att göra det här arbetet lokalt, när HR då kommer, ja men då är det bara, ja varsågod, Harry. det är redan förberett, vi har redan gjort det här jobbet. Uh, och, och jag tycker, jag, nu har jag provat det på åtminstone två ställen, att okej, okay, om det inte går att göra... Eh, transparenta löner För det är väldigt svårt Det är en radikal steg Som måste fattas beslut om på högsta nivå Och det betyder oh att vdn måste tycka Det är, är en jättebra idé Och det är inte mm. så många VD:er som tycker det eh, då, Men det går att utveckla en, en modell som är att Som om lönerna var transparenta Så att de bolag Som jag har jobbat med som lönesättande sker Där har en, en grundläggande Parameter varit att vi sätter löner som om det var en öppen bok. Och det betyder att man kan göra fel. För vi kan inte veta vad varenda människa skulle reagera. Men man kan ungefär veta. Och man kan dessutom ha samtal med sina direkt och fråga om Ja, hur ser du? Känner du liksom? Tycker du att du har rätt lön givet vad du känner till om de andra? Eller vilka jämför du det med? Var, var, var någonstans skulle du vilja ligga? Liksom? Eller tycker du att du är? Och då kan man ha en konversation om det verkar helt off. Jaha, aha, har du den uppfattningen? Nej, men det, då måste vi ju prata om det. Då måste vi ju liksom skapa det kontextet.
2: Mm.
3: Så att vi jobbade stenhårt med att sätta, sätta löner som om de var transparenta och jobba med okay. eh, mm. löneglidning och förflyttning och, och använda liksom, även om en person egentligen inte hade bett om att få högre lön så låg den fel i löneskalan jämfört med någon som var motsvarande liksom, kompetens eller leverans. Då flyttade mm. vi den. Ja. Med, mm. så, så, det, så det går att göra. Det, kan man ju, det har jag åtminstone när jag lärt. Det är tio års lönesättande som jag har gjort på det här sättet i olika organisationer och det funkar
1: men mm. Jag tänker nog liknande, jag tänker också mycket så här att om jag skulle bli tvungen att titta den här människan i ögonen och förklara mm. det här med hänsyn till, och jag kanske inte just tänker totalt transparent, men jag tänker jämfört med andra, jämförbara personer, och det är ju ett delsteg mot samma sak, liksom. mm. eh, Skulle jag då kunna göra det? Om, och, liksom, och om jag absolut inte skulle kunna göra det så vill jag ju oftast ändra den lönen då, liksom.
0: Mm. Nej, precis. Jag ska säga det också: att, uh, de experiment jag har gjort har jag gjort tillsammans med HR. Uh, och min, ja, det är mm. sättet jag försöker driva det här på. Jag försöker ju förändra HR. Jag försöker ju säga: Hej, jag är redo för att experimentera. Använd mig som ett experiment. Liksom. Använd mig och min grupp som ett experiment.
2: För
0: mm. mm. jag vill testa. Liksom. Och vi testade ja, i ett företag med 50 000 anställda att köra transparenta löner på en mm. liten grupp. Liksom. Ja, ja. Inte på hela bolaget, bara för att testa. Det, det, det var ju frivilligt vi
1: för de ja. medarbetarna men, men, Och det,
0: det skedde sig också ja, Okej
1: okay. <laughs> alltså, inte som <laughs> det, det skedde sig inte som experiment Det gick ju alldeles utmärkt Nej. Men sen ett år senare så var det ju Svårare Ingen blev ledsen Och alla som var med var ju nöjda så att
3: säga. Det var ju andra <laughs> intressenter Som producerade <laughs> se. ja. Sen har ju människor förmåga Att skapa sådana därna att, att ta fram den här kunskapen själva så jag vet ju att det ja. finns ofta forum som inte chefer har tillgång till där man delar löner med varandra
0: Visst, Men det är det, det, är det jag menar, det är det som blir så dumt om man försöker skapa då liksom en transparens om man försöker ha ett team ja. som är starka och självgående och allt liksom jag känner mig, det känns, för mig känns som många gånger som ett skådespel på något sätt när man ska gå tillbaka till en traditionell lönrevision och mm. utvecklingssamtal. Ja. Det känns bara som att det här, det rimmar inte med mitt övriga jobb och den kulturen och det, det arbetssättet jag vill driva med. Liksom.
3: En, en iakttagelse eller tanke som jag har haft är ju att vad som förvånade mig i början, och det är att it-branschen eller i alla fall tech-branschen om vi kallar den för det, av den Värld ja, som jag har varit i, som är lite mer ny, nyare bolag. Där man ganska starkt egentligen går mot en form av karriärs- och lönestegar. Ja. Vilket är ju komplett emot hela idén med individuell lönesättning. Ja. och På sätt och vis är det inte så konstigt eftersom den gamla modellen med lönestegar inom till exempel statlig verksamhet, det var ju baserad på att det var en, en, en professionalitetskultur Där man hade väldigt tydlig tillväxt i i sin kompetensnivå. En en titel var inte bara en titel man fick lite random. Utan det var en titel som byggde på att man hade en viss mängd av erfarenhet. Och och kunde vara på den nivån. Och och till den nivån var det kopplat en lön. Och det fanns ingen anledning att inte det skulle vara transparent. För det var ju direkt kopplat till den lönen. Och tittar vi på moderna... Eh, liksom, ja, de, hela från Spotify, Netflix, eh, eh, alla de här bolagen, större liksom it-större börsnoterade techbolag, så verkar det som att i stort sett alla har för det första karriärstegar. Man har mm. definierat för ingenjörer och för chefer, alla har liksom, och ja, du har en. En ingenjör, en ingenjör två, en senioringenjör, en staff, en senior staff och en principal. Alla har samma sak. Och så har man löneband. Så att för varje sån här nivå så finns det ett löneband. Och det där kan vara vidare eller smalare. Men det finns ett löneband. Så praktiken så har vi ju egentligen som bransch utvecklat ett system som egentligen då påminner ganska mycket om åtminstone det- Svensk tidigare statlig verksamhet. Och så, så att det, steget är inte oändligt långt till att öppna upp det och göra det mer transparent. Att om man åtminstone kunde visa vad det är, vad är det för lönenivåer inom stegarna. Så att om jag blir en stat, vad är det för lönenivåer mm. jag kan förvänta mig? Mm. Det vore ju inte helt lipp. Det kunde ju vara ett första steg att öppna upp och göra det lite mer transparent.
1: Ja, verkligen. Jag brukar ju kommentera Jag brukar inte gå in på detaljer Men jag brukar absolut kommentera till människor som frågar Om de ligger högt eller lågt I mm. förhållande till sin sån där level då. Absolut, mm. det är en form av Minimal transparens
0: mm. Mm. Precis, och det, vi skulle kunna prata länge om de här löner Eller om de här ja. både löner och HR Och även om de här karriärstegarna Det finns mycket dåligt med karriärsteg också Det ska gudarna veta ja. Verkligen, men det finns ja, en helt klart det. del positiva saker också Inflation.
3: Det är otroligt Jag tycker att det är Givet en slags svensk Kontext Och agile kontext Teamarbete Bygga Team som tar ett gemensamt ansvar Inga rockstars Så så finns det något Otroligt annorlunda med Karriärstegar Som nästan alltid Ändå oerhört starkt betona ditt individuella bidrag. Mm. Och, och de kan ju innehålla momentet av att du ska vara en teamplayer och du ska ha starkt teamet eller du ska ha impact på bolagsnivå eller du ska göra det här. Men det är ju alltid individen som står i centrum. Och när man ska skriva ett promotion package för en sån person så blir det ju exceptionellt individcentrerad och det skapar också eh, konstiga drivkrafter när det gäller team
0: Teamfokuset, det håller jag ju med om Det går ju inte att komma mm. ifrån alltså. Nej, så är det Sen då, om vi bara snabbt går på andra sidan Så tycker jag många gånger Det kanske är ett av de största problemen i många organisationer Att vad är ett nästa steg För en utvecklare mm. uh, Som har suttit i team i några år liksom. vad, vad, Hur ska man kunna Vad är karriärsvägen framåt så att säga? Mm. Uh, och där I många traditionella bolag där är många gånger är högre Så är det ju ganska vanligt Att många tar chefsskåret liksom. Men det vill man ju heller liksom Inte optimera för Nej. en organisation Att alla duktiga människor ska bli chefer
2: Nej.
0: Och då är det här ett sätt att säga Okej, okay, men du kan fortsätta vara ingenjör Fortsätta klättra Och komma upp på chefslöner Utan att, utan att gå den karriärsbiten Det är ju så att säga med det hela ja, okej. Men okej okay. Vi kanske ska ta och runda där ja. Om inte du, ja. vill det, du vill lämna Peter Nej, nu, vi har ju pratat
3: om jättemycket intressanta och spännande saker Ja, det var, kul. Ja, kul. Det var otroligt roligt faktiskt Det
0: var jättekul att du ville vara med i podden, Super, tack för det Ja,
3: tack för att ni bjöd in mig
1: mm. Jag ska säga, precis, Du pitchade i mitten där, men det var Antman.se helt enkelt
3: Ja, precis, mm. där hittar man allt om mig Precis
1: Uh, och så ska vi säga tack till Crisp igen som gör podden Möjlig och de hittar man ju på Crisp.se
0: Precis och om ni vill oss någonting så finns Vi på Instagram under Agilpodden Och vi finns också på agilpodden Om ni har frågor, funderingar eller vad som helst Så är det bara hör av er Precis. Då säger vi tack för idag Och tack Peter och mm. återigen för att du var med Tack
1: Peter, tack till alla som lyssnar Tack tack, hej då alla Hej, hej.
0: hej. hej.